0: Hallo und ein herzliches willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Fühlst du dich ständig müde und ausgebrannt? Naja, ich kann dir was sagen, du bist nicht alleine. Millionen Menschen haben Schlafprobleme. Es kursieren viele Mythen zum Thema Schlaf, mit denen wir heute aufräumen, denn diese Mythen tragen teilweise, so paradox es klingt, zu den Schlafproblemen, die wir haben, bei. Wir werden das natürlich in dieser Podcast-Folge auch aufarbeiten. Willst du also wissen, ob 8 Stunden Schlaf wirklich die Zauberzahl ist und ob ein Bauernab deinen Nachtschlaf beeinflusst, dann bleib auf alle Fälle dran, denn in dieser Podcast-Folge gibt es die Antwort darauf. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge einen Sponsor gefunden hat, der ganz genau zu diesem Thema passt. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect haut 20% auf alle Bestseller raus und zwar noch bis Montag, den 4.9. Und unter diesen Bestsellern ist etwas, das heute zum heutigen Thema super passt, nämlich der Sleep Spray. Den gibt es in zwei Varianten, in der Gentle-Variante und in der Strong-Variante. Der Gentle ist eher für sanfte Wirkung für Einsteiger, die Strong-Variante starke Wirkung für Erfahrene. Ja, und dieser Sleep Spray Strong besteht aus einigen interessanten Zutaten, zum Beispiel Melatonin oder Ashwagandha oder Vitamin B6 beziehungsweise auch Lavendel. Und er hat eben den großen Sinn, die Einschlafzeit zu verkürzen kürzen Vier Sprüh, Sprühstöße im Sleep Spray Strong zum Beispiel ergeben 2 Milligramm Melatonin, das ganze wie du es vom Brain Effect kennst, zuckerfrei, ohne Alkohol und vegan und natürlich auch inklusive dem digitalen Schlafcoach, den ich dir auch sehr ans Herz legen kann, wenn du Schlafprobleme hast. Das Ganze gibt es im praktischen Fläschchen für zu Hause und unterwegs. Und ist wirklich eine geniale Sache, wenn du an Einschlafproblemen vor allem leidest. Also wie gesagt, bis Montag, den 4.9. 20% auf den Sleep Spray Strong sichern mit dem Code Thomas in Großbuchstaben. Ähm, einfach beim Checkout und alle Informationen findest du natürlich auch wie immer in den Show Notes. Und damit lass uns beim Thema bleiben, <lacht> denn ja, ständige Möglichkeit, das ist ein Begleiter von vielen und du bist definitiv nicht alleine. Ich habe ähm, Studien natürlich gesucht zu diesem Thema. In den USA geben Studien an, dass sich Menschen durchschnittlich an drei Tagen pro Woche müde fühlen und Beeindruckende, 30 bis 48 Prozent haben Schwierigkeiten einzuschlafen. In Europa, da ist es nicht viel besser. 60 Prozent geben an, unter der Woche nicht ausreichend Schlaf zu bekommen und 30 bis 40 Prozent haben Einschlaf- oder Durchschlafprobleme. Man kann also sagen, ein gutes Drittel ja, ist von Einschlaf- und Durchschlafproblemen gequält. Und ja, chronischer Schlafmangel ist oftmals Ursache auch für physische, aber auch für psychische Erkrankungen. Das darf man nicht vergessen. Und in vielen Gesprächen bekomme ich mit, dass es oftmals gar nicht so darum geht, wie viel Schlaf wir bekommen, sondern dass auch oft die Angst vor Schlafproblemen generell im Vordergrund steht. Oh mein Gott, ich habe jetzt da zwei, drei Tage nicht gut geschlafen, ich habe Schlafprobleme. Und dann kommen halt oft diese Mythen hervor. Und genau mit diesen Mythen will ich hier und heute aufräumen. In der Gesamtzahl habe ich neun Mythen gefunden, mit denen ich hier aufräumen will, damit du wieder einen klaren Blick auf dieses sehr, sehr wichtige Thema bringst. Warum ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema? Naja, weil es das Fundament ist. Wenn du nicht ausgeschlafen bist, du kennst das sicher ja, nach einer Nacht, die, die, die mühsam war, wo du kaum schlafen konntest, wo du vielleicht sogar durchgemacht hast, dann wirst du es mit sich wissen, dass am nächsten Tag das alles mit Sicherheit nicht produktiv abläuft, dass das alles sehr mühsam ist, dass man, dass man launig ist und vieles, vieles mehr. Und deswegen ja, starten wir rein und räumen wir einfach mit diesen neuen Mythen hier jetzt mal auf. Mythos Nummer 1, es ist egal wann man schläft, Hauptsache man bekommt ausreichend Schlaf. Und da ist eins ganz klar, das ist nicht korrekt. Ja, klar ist die Dauer ein Faktor, der durchaus wichtig ist, aber, aber, aber der Zeitpunkt und vor allem der Rhythmus, in dem du schläfst, ist ebenso wichtig. Sprich, zu ähnlichen Zeiten ins Bett zu gehen und zu ähnlichen Zeiten wieder aufzustehen, ist unumgänglich. Ja, der Grund ist dieser zirkadiane Rhythmus. Das ist nichts anderes als unsere innere biologische Uhr. Ja, das ist vollkommen natürlich, das ist ein interner Prozess, das ist einfach unser Schlaf-Wach-Zyklus den wir haben. Und der ist eben ganz, ganz wichtig und wenn ich halt einmal um 21 Uhr schlafen gehe und dann wieder um 2 Uhr früh und dann wieder um 23 Uhr und dann vielleicht schon um 20 Uhr und am nächsten Mal erst um 4 Uhr früh, dann bringe ich diesen zirkadianen Rhythmus total durcheinander und das kann dann natürlich oft zu Schlafproblemen führen. Ja, es gibt ja auch Studien, ausreichend Studien, dass Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten müssen, diesen zirkadianen Rhythmus also regelmäßig aufgrund von Arbeit stören öfters krank sind ja, und, und viele, viele andere Nebenwirkungen haben, negative Nebenwirkungen aufgrund dieses Schichtdienstes. Und ähm, ja, jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wie genau muss das sein? Es muss jetzt natürlich nicht auf die Minute genau sein, aber ich bin schon ein großer Verfechter dafür, dass man sagt, plus minus 30 Minuten sollte eigentlich jeden Tag hinkommen. Und wenn man es ernst nimmt, dann ist das eigentlich in der Regel kein Problem, das zu schaffen. Also ausreichend Schlaf ist natürlich wichtig, aber auch der Rhythmus, der ist ganz besonders wichtig. Dann Mythos Nummer zwei, den ich auch immer wieder höre, ältere Menschen brauchen weniger Schlaf. Und tatsächlich brauchen ältere Erwachsene genauso viel Schlaf wie jüngere Erwachsene, also etwa sieben bis neun Stunden pro Nacht. Das ist so der, der ungefähre Wert. Allerdings, und das muss man schon sagen, kann der Schlaf im Alter fragmentierter werden. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt und das schon zu wissen ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dritter Punkt, ein Powernap macht den Arbeitsschlaf zunichte. Auch etwas, was ich da immer wieder höre. Und jetzt müssen wir ein bisschen trennen. Ja, meinst du einen Powernap oder meinst du einen Mittagsschlaf? Das ist nämlich ein signifikanter Unterschied. Und einen Mittagsschlaf ich, verstehe ich jetzt, wenn du dich nachmittags zwei, drei Stunden aufs Ohr haust. Das wäre jetzt ein Mittagsschlaf und der kann natürlich Effekte auf den, auf den Abendschlaf haben. Ja, ein Powernap ist aber eigentlich gar kein Schlaf, sondern ein Ruhezustand. Man kommt dabei nie in den Tiefschlaf sozusagen im Power Nap und der Power Nap kann dir Energie bringen. Du musst allerdings, und das ist ganz besonders wichtig, zwei Regeln beachten bei diesem Power Nap Erstens mal die Regel nicht zu lang, also maximal 20 Minuten und die zweite Regel ist nicht zu spät. Also kurz vor dem Schlafen gehen, noch einen Power Nap zu machen, das wäre natürlich kontraproduktiv. Ich glaube, auf die Idee kommt eh niemand, aber ich will es hier nur mal erwähnt haben. Also nein, ein Power Nap ist etwas Positives, ein Powernap bringt dir Energie, wenn du eben genau diese zwei Regeln beachtest, dann stört er deinen Abendschlaf auf gar keinen Fall. Das auch mal wichtig. Viertens, jeder benötigt acht Stunden Schlaf. Ah, das ist falsch, das ist nicht korrekt. Die tatsächliche Schlafmenge variiert je nach Person. Und es geht nicht um die Anzahl der Stunden oder nicht nur um die Anzahl der Stunden, sondern um die Qualität des Schlafes. Acht Stunden ist ein guter Richtwert, ich habe es ja schon gesagt, so sieben bis neun Stunden ist vollkommen okay. Aber ähm, es ist halt manchmal mehr und es ist halt manchmal weniger. Ja? Und viel entscheidender eben die Qualität des Schlafes ja, und da zu investieren, in die Qualität des Schlafes zu investieren, ist wirklich was super. Viele Menschen kaufen sich halt dann ein günstiges Bett, eine billige Matratze, günstiges Schlafmaterial, ja, also Bolster, Decken, wo halt dann viel Chemie auch drinnen ist und vieles, vieles mehr. Und das ist eben etwas, ja, wenn ich da spare, dann spare ich halt definitiv am komplett falschen Ende. Ja, und ich weiß nicht, wie es in deinem, sag ich jetzt mal, Freundes Familienkreis da ist, aber bei mir ist es schon so, beim Auto, da werden die extra Features gekauft, da wird sich das noch einbauen gelassen und der Speziallack und das und das und beim Schlafzimmer schlaft man dann, spart man dann. Also das ist etwas, was ich absolut nicht nachvollziehen kann und das ist eben sehr, sehr wichtig. Die Qualität des Schlafes beeinflusst natürlich die Dauer des Schlafes und in der Regel kannst du sagen, wenn du dich circa zwischen sieben und neun Stunden bewegst, dann ist das vollkommen okay. Also, das ist Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5. Blaulicht, ja, also all das, was uns aus Displays, egal ob vom Fernseher, vom Computermonitor, vom Smartphone, vom iPad, vom kindle lesegerät auch übrigens, all das, was uns da entgegenstrahlt, ähm, ist, ist natürlich dann ähm, sklavisch zu vermeiden. Ja? Das ist zumindest der Mythos. Ja? Und es gibt da natürlich, also in meinem Umfeld gibt es eine, eine Mutter, die die ganze Familie maltretiert, abends, ja, kein Blaulicht. Ja? Und es ist schon korrekt, ähm, Blaulicht vermindert die Melatoninausschüttung. Aber so wie es immer im Leben ist, man kann alles übertreiben, ein kurzer Blick auf den Smartphone-Bildschirm wird deinen Schlaf jetzt wenig bis gar nicht beeinflussen. Ja. Wenn du natürlich abends stundenlang in ein, ein, ein Gerät schaust, dann macht es natürlich Sinn, die eine Blaulichtfilterbrille zu besorgen, ähm, nach Möglichkeit, die abends dann zu tragen, so zwei, drei Stunden bevor du schlafen gehst. Das macht durchaus Sinn natürlich. Wobei, und ich muss das auch hier erwähnen, ich habe jetzt erst unlängst eine Studie gefunden, ich werde die äh, dann natürlich auch hier noch verlinken in den Show Notes, äh, beziehungsweise nicht eine Studie, sondern einen Artikel gefunden, der sich äh, damit mit einer Studie beschäftigt hat, die sich alle anderen Studien, zu diesen Blaulichtfilterbrillen angesehen hat und festgestellt hat, dass keine Studie eigentlich wissenschaftlich wirklich korrekt durchgeführt wurde und alle diese Studien eigentlich Fehler in sich haben. Es wird aber auch dort erwähnt, dass es jetzt nicht äh, deswegen äh, dass es deswegen nicht erwiesen ist, dass Blaulichtfilterbrillen nichts bringen, sondern nur, dass die Studien mangelhaft sind. Also man kann das alles natürlich mit Maß und Ziel machen. Also ich setze mir jetzt nicht äh, die Blaulichtfilterbrille auf, wenn ich kurz mal wie im Anruf und deswegen den, den, das Display des Handys aktiviere. Ähm, aber wenn ich abends noch vorm, vorm Computer sitze in meinem Fall oder wenn ich mit dem Kindle lese, dann habe ich natürlich die Blaulichtfilterbrille auf und versuche so dann doch genügend Melatoninausschüttung zu bekommen. Also sklavisch muss man es nicht machen, aber man sollte schon darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht sozusagen, die Blaulichtfilterbrille. Mythos Nummer 6, wenn man am Wochenende länger schläft, kann man Schlafmangel ausgleichen. Und da muss man ganz eindeutig sagen, nö. Das ist leider nicht so. Das Ausschlafen am Wochenende kann helfen, einen vorübergehenden Schlafmangel auszugleichen. Ja, das natürlich. Es stellt jedoch keine langfristige Lösung dar und kann den Schlafenrhythmus weiter stören. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst kurzfristig das ausgleichen, aber wenn du unter der Woche jeden Tag drei Stunden weniger schläfst und damit 15 Stunden weniger Schlaf hast in diesen fünf Arbeitstagen und dann halt am Wochenende zwei, drei Stunden länger schläfst, gleichst du es nicht aus. Und auch wenn du die ganzen 15 Stunden aufholen würdest, würdest du nicht ausgleichen. Der Grund ist relativ einfach, es gibt auch hier diesen Wochenend-Chatlag. Also Chatlag kennst du ja vielleicht, wenn du, wenn du über die Zeitzonen verreist, dann hast du einen Chatlag entweder in der eine oder andere Richtung, weil sie eben die Zeitverschiebung da ist. Und wenn man am Wochenende Party macht, beziehungsweise wenn man am Wochenende zu viel schläft, dann hat man so einen Mini-Chatlag. Ja, und das ist natürlich absolut gar nicht gut. Muss man sich jetzt wiederum sklavisch an den Rhythmus unter der Woche halten, wenn du sagst, am Wochenende gehe ich ein, zwei Stunden später schlafen und schlafe dann dafür ein, zwei Stunden länger, ist das die bessere Variante. Ja, also wenn du sagst, ich, wie ich zum Beispiel, ich gehe um 21.30 Uhr, versuche ich zumindest mal im Bett zu legen Und um 22 Uhr schlafe ich dann in der Regel auch schon. Manchmal definitiv früher, wenn ich zum Beispiel nicht mehr lese, dann im Bett. Aber wenn ich jetzt am Wochenende um... 23.30 Uhr gehe, ist das jetzt nicht das dramatische Problem. Natürlich wäre es besser, wenn ich da auch um 21.30 Uhr gehe, keine Frage. Aber es ist okay, zwei Stunden verschoben, ja, passt. Und wenn ich es vor allem nur an einem Tag am Wochenende mache, passt noch viel mehr. Also auch da muss man sich jetzt nicht sklavisch dran halten, aber man soll es halt immer im Hinterkopf haben, auch das ist wichtig. Dann siebter Punkt, je mehr Schlaf, desto besser. Ja, leider auch nö. Ja, und das sage ich immer wieder die Menschen, die dann äh, 10, 12 Stunden schlafen und sagen, ich brauche das. Ja, nein, es ist leider genauso umgekehrt, wie es äh, bei zu wenig Schlaf ist. Ja, ähm, zu viel Schlaf kann genauso problematisch sein wie zu wenig Schlaf. Das ist auch ein wichtiger Punkt und wichtig zu wissen, weil das die viele, viele Menschen nicht wissen. Es ist einfach wichtig, diese Balance zu finden, sieben bis neun Stunden. So wie zu viel Schlaf und auch zu wenig Schlaf, es ist ein Gesundheitsrisiko. Und du wirst dadurch signifikant häufiger krank, du wirst physisch und psychische Probleme bekommen möglicherweise, egal ob du regelmäßig zu wenig schläfst oder regelmäßig zu viel schläfst. Auch dazu gibt es Studien, die das belegen. Und last but not least, Punkt Nummer 8, auch etwas, was ich fasziniert erst in letzter Zeit gehört habe, Alkohol hilft beim Einschlafen. Naja, beleuchten wir es mal aus zwei Seiten. Ja, Alkohol wirkt im Gehirn, logischerweise. Wer schon mal schwer betrunken war, weiß das, Diese, dieses benebelte Gefühl. Und man fühlt sich entspannt und man schläft leichter ein. Ja, aber Alkohol stört die Schlafphasen extrem. Man schläft viel unruhiger, man wacht nachts häufiger auf und insofern ist es massiv kontraproduktiv, Alkohol zum Einschlafen zu verwenden. Massiv kontraproduktiv. Und deswegen ja, ist das eben ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das hier auch zu berücksichtigen. Wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst, der vielleicht Schlafprobleme hat oder einem dieser Mythen aufgesessen ist, dann sei so lieb, teil doch diesen Podcast mit dieser Person. Das würde mich sehr, sehr freuen. Damit würdest du mir helfen, mehr Zuhörer für diesen Podcast zu finden und der Person helfen, vielleicht ihre Schlafprobleme besser in den Griff zu bekommen. Fazit also, das Thema Schlaf, da gibt es sehr, sehr viele Mythen und vor allem, wenn du Probleme hast, beschäftigt dich intensiv mit dem Thema Schlaf. Ich könnte da nur den Jan Herzog, auch den werde ich natürlich verlinken in den Shownotes ans Herz legen. Für mich der Schlafexperte Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, der auch mich unterstützt hat bei der Equipment-Auswahl. Ich habe es ja in einer der letzten Podcasts schon erzählt, zum Beispiel mit einer Erdungsmatte, die ich dann noch zusätzlich nehme. Ich habe auch ein Bett, das lediglich gesteckt ist, also nur Holz, wo kein keinerlei Metall verbaut ist und ich habe sehr, sehr viel in das Thema Schlaf investiert und ich muss sagen, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich definitiv, da was zu tun, denn wenn du gut schläfst, dann ist das die Grundlage für einen produktiven Arbeitstag und auch, dass du erholt einfach aufwachst und mit Freude in den Tag startest und nicht schon grießgrämig da in den Tag hinein loslegst. Ich wünsche dir auf jeden Fall guten Schlaf und ja mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.